2: 听出
3: 你的感觉。
4: 动听，欢迎收听本周三晚为您播出的《古月文典》，我是主播程赞
0: ，我是主播白开元。我们科大之声的喜马拉雅 FM 和播客频道也已经上线了，大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地听到我们最新鲜的节目了
4: 。是的，大家有什么意见和建议的话，也可以在下方对我们的节目进行评论，我们会积极和大家进行互动交流，期待大家的参与。
0: 好了，那么下面就是我们的校园新闻时间了。砥砺奋进的五年之校园环境篇：创建绿色生态校园。五年来，学校高度重视校园环境建设工作，在确保教学、科研等校园基本建设有序进行的同时，充分发挥校园环境的育人作用。学校十分注重将传统特色与现代理念相结合，始终坚持安全、稳定、质量、高效。效益的工作方针，不断加大对校园环境软硬件设施的建设力度，取得了喜人成绩。学校已成为环境优美、功能齐全、气势恢宏、风格现代的绿色大学，占地面积达一百八十余万平方米，校舍建筑面积达四十五万平方米，完全满足了两万名学生的办学规模需要，为学校的可持续发展提供了坚实的物质保障。学校荣获国家级节约型公共机构示范单位，被鞍山市政府授予森林型校园。校美资源研究中心工程项目或辽宁省优质主题结构工程。校餐饮中心绿茵餐厅被鞍山市授予餐饮服务食品安全示范店
4: 。大力发展校园基本建设，学校将校园基本建设摆在非常重要的位置。严格按照学校“十二五”和“十三五”校园基本建设规划，加大经费投入，为教学、科研、人才培养等提供强有力的物质保障。学校严格按照国家施工标准，确保绿色、安全、高质量、高标准，努力为师生创造健康舒适的工作、学习生活环境。五年来，新建工程建设中心达两万六千平方米，改造实验室达一万一千平方米。完成老旧基础设施改造110余项，极大的改善了学生学习实训和教师教学科研条件。建成外国专家公寓、留学生公寓、研究生公寓、学生公寓六舍和八舍，总面积达四万多平方米，为专家学者和中外学生提供更为安心舒适的学习住宿条件。与企业合作新建羽毛球馆、网球馆一万八千八百平方米。大大改善了体育教学环境，实施道路及绿化工程建设十五万两千五百平方米，建设基础设施进一步完善。在校园建设、管理、使用等环节，学校统筹考虑，使校园的使用功能更加完善。学校构建资产管理体制和制度体制，创新资源配置机制，提升了资源使用效率。例如。建设资产统筹管理平台，实现各类资产管理数据的集中整合，全面实施资产成本核算和有偿使用，逐步建立了资产使用考核评论机制。建设基础实验教学平台，健全了实验室管理体制及运行机制，建设全校性的仪器设施共享系统，促进教学实验室的充分开放与共享。通过建设数字化校园，不断提升学校信息化水平。在增加图书馆图书藏量的同时，结合学科建设需求，建设数字化图书馆，建设开放共享的数字化管理系统，大大促进了教学、科研和管理资源的共享
0: 。努力构建节约型生态校园，学校十分重视节约型生态校园建设，不仅视其为自身发展需要，更视为培养合格人才、提高学生综合素质和履行高校社会责任的需要。五年来，学校积极采取各项措施，确立节约意识，建设节约文化，制定相关规章制度，整合相关资源，实施技术改造等，全力推进节约型生态校园建设工作。2014年，学校申报省级节约型公共机构示范单位，学校领导给予高度重视，成立创建工作领导小组，全面指导部署创建工作。广泛发动全体教职员工认真学习《公共机构节能条例》及相关规定，普及节能技术常识，提高节能意识。通过开展“一强化、二倡导、三改造、四精简”活动，全面调动全校师生积极性、主动性和自觉性，全面打造节约型校园。2015年，学校喜获国家级节约型公共机构示范单位荣誉称号。五年来，学校积极组织节能学习培训，及时传达国家及省市节能减排工作精神，通过校园网、手机短信、微信等宣传平台宣传节能小常识，开展“地球熄灯一小时”、环保工艺品展示、绿植兑换、井盖环保涂鸦等一系列喜闻乐见的活动，宣传节能环保、促进生态文明建设的重要性。学校积极倡导“光盘行动”。努力减少舌尖上的浪费，制定文明用餐公约，设置节约粮食、文明就餐提醒标识，开展“天地良心、真实莫识、谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”等主题活动，营造食堂用餐节约氛围，对全校师生进行潜移默化的教育引导。如今，提升节约意识，倡导绿色消费，已成为广大师生员工的广泛共识。学校积极整合资源。对照明系统、用水系统、垃圾分类等全面实施改造，水电能源使用更加科学合理，大幅降低了水电能源消耗，有效防止了垃圾无序倾倒和二次污染。以绿色建筑为标准，学校先后将校内所有公寓外墙加装隔热阻燃外墙保温层，对工程训练中心大楼采用了国内先进的整体隔热保温外墙。在保证窗墙比的前提下，尽量降低楼内与外界的热交换。学校精简公车用油，实行公务车辆集中管理和科学调度，切实降低运行成本；精简办公用品，加强办公耗材使用管理，不采购高耗能办公用品；精简纸质公务，大力推行电子政务，利用校园网办公系统实现网上办公和传阅；精简高能采购。严格执行国家用能设备采购目录，尽可能购置能效标识二级以下高效节能产品，全面降低了日常能耗
4: 。精心建设园林式绿色校园，学校坐落于千山山脉西路，后山树木葱郁，自然条件得天独厚。五年来，学校坚持以人为本的工作理念，巧妙利用依山而傍的地理优势。精心设计布局，极具人文气息的校园风景，着力建设园林式绿色校园，为师生工作学习提供更优质的环境保障。学校总体绿化覆盖率达到百分之六十三点二，校园内绿树成荫，鸟语花香，波光粼粼，一步一景，既有轻松愉悦的学习环境，更有净化心灵的文化氛围。学校在校园绿化建设过程中，充分考虑师生对绿化建设的多样性需求。兼顾园林绿化建设整体美感，注重绿化建设与校园建设相统一，以校园建设带动绿化建设，绿化建设促进校园建设，实现可持续发展。学校对校园绿化进行科学化管理，遵循植物生长和环境发展规律，对土壤进行营养改良，通过施肥、除虫等手段，使绿化管理层次化，构建合理化生态群落，保证整个绿化环境更加健康。五年来，学校完成校园主体绿化和美化任务，总计栽植花卉三十万余株，种植乔木三千余棵、灌木九千余棵，增加花卉栽植面积一千五百余平方米，增设或扩大花坛、花池、花箱五十余个，形成了九层两带、错落有致、鲜花盛开的大博雅广场景观和形成园林特色的校园西区瀑布景观。学校在保证校园美化绿化工作基础上，着力推进后山公园精品景区建设。学校开辟南山后花园观光休闲游览道路两千两百余米，铺设道板一千三百余平方米，便民路十二条，修建占地人工湖四个达四千平方米，修建休闲广场、荷花池、运动场等总面积达五万平方米，修建山路一千五百多米。后山南路东西贯通，开车赏景成为可能。学校引进校友资金七十余万和民营企业家资金二百六十万元，在后山分别建设鸽子塔、西湖凉亭、健身器材、广场灯、音响、微型喷水池、茅草凉亭等景观和休闲场所。如今，学校已经形成四季见绿色、三季闻花香的绿色生态园林式校园景观，不仅让全校师生员工由衷赞叹校园之美，还吸引了大量游客休闲采风。
0: 今天的校园新闻就先为大家播到这里，下面的时间马上进入我们的古月文典。宝塔凌云，一日江山无边清静。金灯戴月
3: ，十方世界何等悠闲呐！弹一曲瑶琴，流泉声响；捉一局残棋，烂柯山旁；写一篇书法，晋唐以上；画一幅山水，卧有残
0: 阳
1: 。春来百花齐开放。夏至荷花满池塘，秋后菊花金钱样，冬至腊梅带雪霜。在这里，
4: 你能感受文学的乐
1: 趣；在这里，你能发现文学的魅力；在这里，你能品味文学的盛宴
3: 。在这里
1: ，在这里，在这里
3: ，在这里
1: ，在这里，在这里，在这里，在这里，驻足古月文典。感悟生之行修
3: 。每周三的晚上，古月文典。古月文典。古月文典
1: 。古月文典。古月文典。古月文典。古乐
3: 文典。领军是看真真切切、虚虚幻幻、啼啼笑笑的千古文章，千古文章。大家好，欢迎收听本期的经典回顾。我是主播王成坤
5: ，我是主播石岩
3: 。大凡于解放前引进我国的西方电影，都会被我们冠以一个具有东方神韵的艺名，而《魂断蓝桥》便是其中的典型代表。据说当年这个名字是来自一位女士的建议，既富美感又易上口，且颇合严复所唱“信达雅”之精神。比英文直译的“滑铁卢桥”不知强出多少倍。事实上，之所以有“蓝桥”一词，乃出自于《庄子·道》跖》中尾生抱住的故事。相传周时有一叫做尾生的鲁国书生，在赴秦国投考为官时，认识了一个姑娘，两人相约在蓝桥下约会。姑娘有事未来赴约，适逢天降好雨，河水暴涨，而尾生却不愿离去。死死抱住桥下石柱，直至被河水淹没。事后，姑娘赶来，悲痛欲绝，遂抱着尾生的尸体投河自尽。这是我国历史上第一个有记载的殉情故事，已留下了蓝桥这个著名的爱情符号。除了片名之外，在《混断蓝桥》中，我们也可以发现许多其他蕴含着东方韵味的地方。在我国古代经典爱情故事中。往往存在着这么一些关键词：才子佳人、一见钟情、私定终身、殉情而亡等等。而这些词语恰恰能与魂断蓝桥的故事一一对应
5: 。陆军上尉罗伊英挺俊朗，前途无量；巴黎舞女马拉娇美可爱，温柔善良，是为才子佳人。两人相逢在滑铁卢桥，不一邂逅便有情投意合之感。视为一见钟情。第三次见面时，罗伊提出订婚，马拉欣然接受，视为私定终身。而最后，马拉投车自杀，香消玉殒，视为殉情而亡。同时，影片中所重视的贞操观、门帝观，以及君子一诺千金、女子至死相随，也颇合东方传统文化的元素。马拉误信罗伊战死沙场，并因穷困潦倒而沦为风尘女子。没想到之后又与罗伊重逢，罗伊信守诺言，执意要和马拉结婚。然而面对罗伊的深情，罗伊家人的关怀，马拉对自己已遭玷污的贞洁深感愧疚，不仅与罗伊家的望族身份难以匹配，更对不起来自罗伊的浓浓爱意。于是他毅然离开了罗伊，用死亡来证明自己灵魂上的清白和高贵
3: 。幸福吗
5: ？是的。
3: 幸福极了，是的；陶醉了，是的；不怀疑了，不；不犹豫了，不；不泄气了，不。亲爱的，那为什么你眼睛里含着恐惧？为什么
5: ？这是最令人黯然神伤的一段对话，被与喜仅一线之隔，却又似横亘着一座让人窒息的大山，可谓山盟海誓人憔悴，月缺花残长恨天。成亦战争，败亦战争。若说罗伊和马拉的爱情全拜战争所赐，亦不为过。如果没有战争，也就不一定会有桥上的邂逅。即便相识之后，也不会因时间的紧迫而那么快的定下婚约。也正是因为战争，令他们的感情受尽了艰辛与挫折，以致最终的天人永隔。魂断蓝桥的故事既让我们唏嘘于伟大的爱情，也成为了痛恨战争的理由。在悠扬隽永的苏格兰名曲《友谊天长地久》中，罗伊与马拉的爱情落下了帷幕。虽然此桥非彼桥，但魂断蓝桥和尾声抱住的故事所传达的爱情信仰却是一样的：信守诺言，不移不义，在爱情越来越不值得相信。只有性而没有信的今天，罗伊和马拉的形象有着永恒的意义与价值
3: 。下面，在一段音乐过后，让我们继续收听本期的古乐文典。
5: 嗯
6: 细雨落，执子手，吹散苍茫茫烟波。大雨的翅膀已经太辽阔，我松开时间的手。当雾声。江。
1: 大家好，欢迎收听本期的古典书城，我是主播庞书博
2: ，我是主播王子飞
1: 。今天给大家介绍一个说故事的人——阿城，钟阿城
2: 。大家亲耳听过阿城讲故事吗？没听过，那可真是终身饱汉。很多读现代小说的人可能会觉得，当我们说到一个小说作者是一个讲故事的人的话，好像是在贬义。其实不是的，我所说的说故事的人。看起来好像跟现代文学要求的很多复杂的技巧、理论的思考相差甚远，但实际上它背后另有一层深意，这就是德国大思想家本雅明所说的那种说故事的人。本雅明有一篇非常有名的文章，就叫做《说故事的人》。这里头说，说故事是一种已经在现代消失掉的一种记忆。我们想想看，从前说故事的人是在什么样的环境下说故事？要不就是在农村里头农闲的时候。大家坐在火炉旁边，也没有电视，没有什么娱乐。大伙围在一起，就听老人讲那些祖祖辈辈传下来的故事。又或者是在一个小渔村，有一些远航的渔夫或者水手，把一些远方我们没听过的故事带了回来。而这些故事代代相传，每一代转述都会有一些不一样，都会加上一些自己的东西。那个故事本身的结构也许没有太大的变化。然而，每个说故事的人都会在他说的这个故事上面留下一些痕迹，就好比一个陶工在陶器上留下了他自己的指纹一样。这种指纹就是一代又一代人的生活经验，所以故事是我们古人生活经验交流的最重要的一个沟通工具。那些故事不同于外国的童话，每一则里都暗含什么教训或者讽刺。这些完整的故事，如果你听出什么弦外之音，那是你自己从中引发出的自己的解读。而阿城的小说也具有同样的色彩
1: 。这种说故事的人，在过去散落民间，他在各地也许变成了吟游诗人，一代代地传承着民间的记忆。而这种记忆，直到一九四九年好像中断了，因为一九四九年新中国成立之后，整个中国几千年来民间的自在的世俗社会消失掉了。以前中国国家的权力最多就是到县衙。县以下的一片乡村，则是一个民间自治传统的社会。在这样的社会底下，老百姓吃喝拉撒，他看戏，他放风筝，他玩什么东西，自有一套。国家一般不太管这种事。民间这个世俗的社会，真是的，是人日常世俗的事。比如说，你喜欢吃什么，你喜欢怎么睡，这都是国家管不着的事儿。然而到了新中国，我们知道，国家要管这个东西。而国家这个权力的手指一伸，哪怕是大山里头也是要伸进去的。于是我们就能够读到阿城选集里一篇非常有名的小说《树王》。在《树王》里面，我们能读到这个叙事者我，他是一个知青，下
2: 到乡里，去云南的深山里头，主要的工作就是砍树。而在砍树的过程中，他们发现有一棵被称作树王的树是绝对碰不得的，因为它太高大、太神圣，当地人几乎把它当成金一样崇拜。而这个知青队伍里有一个姓李的，他可不干。他是一个积极分子，他天天读毛主席著作，他很认真的在搞革命。他认为那棵树所在的位置不科学，爱着大家砍旧树种新树。那为什么原来有树好好的要砍了种新树呢？那是因为他们说那些老树不中用，为了我们社会的进展，为了我们科学的昌明，为了革命的推进，我们应该把这些树砍掉。这就到了这篇小说的其中一个冲突点。就是大家讨论这棵树到底该不该砍。接下来给大家读两段，第一段是介绍这是怎么样的一棵
1: 树，第二段是当他们要砍树的那一刹那发现了一些什么。大家四下一看，不免一惊。早上远远望见的那棵独独的树，原来竟是百米高的异形天伞，枝枝杈杈蔓延开去，遮住一亩大小的地方。大家呆呆地慢慢移上前去，用手摸一摸树干，树皮一点不老。指甲便划得出嫩绿，手摸上去又温温的，似乎一跳一跳，令人疑心这树有脉。李立为树走了一圈，忽然狂喊一声：“树王就是他，不是人！”大家张了嘴，又抬头望树上，树叶密密层层，风吹来，先是一边晃动，慢慢才动到另一边，夜间闪出一些空隙，天在其中蓝得发黑，又有阳光渗下无数斑点。四万只眼睛在眨，我生平从未见过这样大的树，一时竟脑子空空如洗，慢慢就修愧。往生一张嘴，说不得，唱不得。倘若发音，比如野兽一般。许久，大家才很异样的互相看看，都只咽下一口什么，慢慢走动起来。我们再看后来，他们要砍树的时候，树王是怎么出现的？走不到好久，就望到树王了。树王的叶子在烈日下有些垂，但仍微微动着，将空隙间的阳光隔得闪闪烁烁。有鸟从远处缓缓飞来，近了，箭一样射进树冠里去，找不到踪影。不一会儿，又忽地飞出一群，前后上下的绕树盘旋，叫声似乎被阳光照住，干干的极短促。一亩大小的阴影，是平地生风，自成世界。暑气远远的避开，不敢靠近。队长忽然迟凝着站住，支书也犹疑着，我们便超过支书和队长，向大树走去。但有些走近了，才发现巨大的树根间坐着一个小小的人。那人将头缓缓扬起，我心中一动，是肖哥的。刚才我们读到的这棵大树，就是当
2: 地老百姓无论如何都不敢去动的一棵树，都觉得它已经成精了，动了它会不吉利。别的树你们革命青年怎么砍怎么烧都行，就这棵不行。于是我们就看到第二段文字底下，当他们真要动手去砍树的时候，树中坐着一个人，就是我们书的主角肖疙瘩。肖疙瘩是这片地方上面力气最大、最能干的一个人，是一个怪人。他对树有特殊的感情，是地方上的一个砍树好手。可他偏偏就是不愿意砍这棵树。于是知青里最年轻的这个李丽就跟他辩论。这个李丽说：“这树是非砍不可，因为它所在位置不科学，留着也没有用。砍了它之后，留下的地方我们就能种上对国家有用、对社会建设有用的树了。”但是这个肖疙瘩就说：“你看这个树，它这么大，这么壮，长得这么老，你就当它是个娃娃。”尽管他没什么用，你舍得就这么把他给掐死吗？这个李丽又回过头说：“这怎么就能当做是在养娃呢？这分明就是一棵没什么用的树。我们要相信人定胜天，我们要讲科学。”然后这个小疙瘩又回变：不行，我要留下一个证明。那证明什么呢？证明老天爷干过的事儿。”于是，这个李丽又说什么：“老天爷，你想想看，老天爷会管我们种地吗？老天爷会管我们盖房子、建军工厂吗？不会。我们这个国家是人力建设起来的。你那个什么老天爷，我们人定胜天就能把它克服了。”终于，这一帮革命小将还是花了四天将树王砍倒，之后烧山。烈火中的树木，有的直接就像是被炸起来了一样飞到天上。他们好像意识到自己干了什么不得了的事，于是都沉默了。
1: 在那一个破四旧的年代，所有牛鬼蛇神都被打倒的年代，阿城的《树王》让我们看到，原来那样的世界，即便是在运动最高峰的时候，它依然存在。尽管它已经遭到一只革命之手伸进去，但是那个阿城口中的自卫自足的世俗世界依然存在。阿城最有名的三篇中篇小说，《齐王》《树王》《孩子王》。都是在向我们描述一个当时革命力量鞭长莫及的乡土底下，原来中国几千年来的传统社会，就算是被砍掉了上面的树，它底下的老根还在，动不动就要冒出头来
2: 。不知不觉，时间过得真快，这一期的古月文典又要和大家说再见了。感谢大家的收听，也欢迎大家登录三 w 点 u s d l 点 e d u 点 c n 在线收听本节目。本期编导赵明博、王思琪、周慧敏、杨凯，主播王晨坤、白开元、程赞、王子飞、石岩、庞叔博，让我们下期再见。